1: ¿Te gustaría vivir en una sociedad más justa y equitativa entre mujeres y hombres? ¿Una sociedad plural que dé voz a las personas más allá del género? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo facilitar el proceso de transformación hacia la equidad y adoptar un liderazgo incluyente de la mano de Mercedes Brey.
2: Mercedes es consultora, conferenciante y escritora experta en la diversidad. Después de una carrera de 30 años en el sector financiero y un cargo como presidenta de una cámara de comercio, Ahora se dedica plenamente a su segunda pasión profesional, la transformación de las personas y las organizaciones para co-crear una sociedad más justa y equitativa. Mercedes fundadora de Blue y cofundadora de Mass Diversity. y el año pasado publicó junto con Victoria Yesenetskaya el libro Alfas y Omegas, el poder de lo femenino en las organizaciones. Bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz.
1: Yo soy González, maestro en siempre buscar el equilibrio. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en potenciar el lado femenino. Bienvenida, merced.
3: <risa> Muchas gracias. Contenta de estar con vosotros hoy.
1: Y nosotros muchísimo que estés aquí porque vamos a descubrir algo de lo que yo tenía muchísimas ganas de hablar y conversar en este tema, que es... Este nuevo mundo en el que estamos viviendo ahora un cambio maravilloso acerca de, bueno, cómo podemos conseguir esa mayor equidad y que mejor que de tu mano. Así que voy directo al grano, si te parece, Merced Primera pregunta. Estoy convencido que muchas mujeres en este caso han vivido una situación que les ha marcado por su género a nivel personal o a nivel profesional. ¿tú recuerdas cuál fue aquella experiencia que te marcó para decidir, oye, tengo que escribir un libro, tengo que dedicarme a contar esto que está sucediendo para que las empresas, la sociedad, las personas podamos crecer y ser mejores?
3: Ah, caramba, yo he tenido varios episodios de, de estos, pero quizá recuerdo uno, uno particular. Yo me he dedicado, he estado 30 años en el mundo financiero, me he dedicado a la internacionalización financiera de, de, de las empresas y recuerdo cuando empecé en un, en, en un banco y uh, teníamos un cliente de, de, de una oficina que había planteado una operación de comercio exterior. Con, concretamente, esta empresa estaba exportando materiales a Turquía. Entonces, uh, esta, era una, se había entrado en un proceso bastante complicado esta, esta empresa y me pidió el director de la oficina donde yo hacía ¿no? donde yo prestaba mis servicios de, de asesoría en temas de comercio exterior, me dijo, mira, esta empresa está, está um, con dificultades para cobrar estas exportaciones de Turquía, a ver si nos puedes echar un cable. Entonces, yo empecé a pensar cómo podíamos hacerlo, tal. Bueno, al final... Sería largo de contar y un poco interesante, pero sí que inventé una estructura financiera que permitía varias cosas. Una, que el cliente cobrara sin demora, que accediera a financiación bancaria, que además le cubríamos el riesgo de impago y el riesgo de, de la fluctuación del cambio de divisas de la lira turca. ¿no? O sea, hay una cosa como bastante bonita y bastante sofisticada. Total, Hacemos la reunión, estaba el, el director de la oficina, el gerente de la compañía, su director financiero y en este caso yo como experta, me estaba súper orgullosa, yo jovencita, del trabajo que había hecho planteando esta solución financiera, que esto le permitía dos cosas, ¿eh? a uno al cliente sobrevivir y al director de la oficina una, un rico bonus por, las, por lo que se generaba esto en comisiones, etcétera. El momento que recuerdo especialmente es que llegamos a la reunión, hola, ¿qué tal?, nos sentamos todos, ¿cómo estáis?, dice el director de la oficina, vamos a empezar. Antes, ¿alguien quiere un café? Entonces, bueno, un cortado, un tal, y el director de la oficina me mira y dice, Merce, ¿nos traes unos cafés, por favor?». Y, bueno, es y Gerón, es que yo era, de acuerdo que era la única mujer, pero me parece que era la experta del momento, y la persona que traía una solución financiera para que uno sobreviviera y el otro cobrara un rico bonus. ¿no? Entonces esto para mí fue, bueno, constatar una realidad que existía. Tampoco creo que hubiera mala fe ahí, simplemente que hay una construcción social alrededor de esto y a este hombre le salió de natural. Pero a mí esto me significó mucho. Me <ríe> significó mucho.
1: Yo estoy convencido que este podcast va a ser realmente interesante tanto para hombres, de verdad lo digo, como para mujeres, porque tenemos que tomar conciencia de, desde un lado y acción también desde los otros de cómo vivimos este tipo de situaciones. De hecho, Mercé, en el episodio 68 del podcast, conversamos con Antonio Garrigues y compartió con nosotros algo que para él era esencial y es el futuro y la diversidad. Mercé, ¿por qué ahora más que nunca es importante hablar sobre diversidad en positivo? para nuestra sociedad, nuestra empresa, nuestra vida?
3: Mira, hay que tener en cuenta que diversidad es una, es una palabra bestial, es una palabra enorme y tremendamente profunda. Diversidad no es diversidad de género cultural, de capacidades o de orientación sexual, es mucho más que esto. Diversidad es la diferencia, yo que sé, incluso en procesos cognitivos, en background, en experiencia vital, en forma en que miramos o asumimos las cosas. La diversidad es aceptar plenamente la diferencia, ¿no? La diversidad y la inclusión que es su prima hermana. Entonces, esto es lo importante, aceptar la diferencia. Entonces, aceptar la diferencia tiene que ver con una parte que tenemos poco entrenada, que es esa parte nuestra del sentir. Nosotros, y debido a las revoluciones industriales, tenemos una conceptualización de nosotros mismos como máquinas. ¿no? Entonces, hablamos de recursos humanos, de que si somos eficientes o productivas, o no sé qué cosa, y esto no, las personas no somos así, las máquinas son así. ¿no? Entonces, nosotros vivimos en un entorno que es tremendamente racional, un entorno que está enfocado hacia el hacer, y lo que necesitamos es enfocarnos también hacia el sentir. No quiero decir uh, que el péndulo vaya al sentir, sino que el péndulo se pare en medio entre el camino del hacer y el sentir. Y ahí, solo ahí es donde podemos empezar a ver la diversidad. No podemos ver la diversidad, no podemos avanzar hacia una auténtica equidad, me da igual de la, el de la etiqueta que sea, si no experimentamos en el ámbito del sentir. Es imposible. Desde la racionalidad que tenemos que tenemos ahora en nuestra sociedad, en las empresas, en cualquier entorno, es muy difícil esto. Por lo tanto, estoy absolutamente convencida que el futuro, como, como, como dice Antonio, va hacia a la aceptación de la diversidad, pero en este sentido más profundo ya no más etiquetas, ya no más pinkwashing o purplewashing o estas películas o estas políticas que son más de cartón-piedra, sino hacia una auténtica aceptación de la, de la diferencia.
1: Me encanta porque leyendo tu libro es una de las cosas que me has transmitido, que no es un contra, es un con, es sumar, es darnos cuenta que todos podemos unirnos en este camino y va a ser mejor en conjunto. Eh, yo creo que es importante también establecer un punto de partida en el concepto de diversidad. Creo que es necesario. En tu libro hablabas que John Money ya desarrolló en el año 1947 su teoría de género. Entonces, ¿qué ha pasado por, para que en más de medio siglo todavía tengamos problemas de género tanto en la sociedad como en las organizaciones?
3: Yo creo que aquí uh, nosotros estamos entendiendo la diversidad de género como como confrontación y cuando en realidad yo creo que esto no es así. Esto no es una conversación entre hombres y mujeres que necesitamos más mujeres en ámbitos de responsabilidad, o en los altos cargos de compañías de la política, más presencia en el deporte, etcétera, etcétera, que también sino que mi punto de partida aquí, compartido con Victoria de es que necesitamos más espacio para que lo femenino se pueda expresar, que es una cosa bien distinta. Una cosa es que nosotros estemos intentando desarrollar políticas que tienen la base en la confrontación, que es lógico, si nosotros estamos en un paradigma racional donde no, y además dentro de un patriarcado, esto es lógico que lo planteemos de esta forma, pero para, bajo mi punto de vista, es una equivocación. Creo que el camino pasa por generar más espacio para que lo femenino se, se pueda expresar. ¿Qué significa esto? Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el de Noah Harari, uh -huh. el de Sapiens. ¿no? Sí. Entonces, este hombre en Sapiens dice una cosa que a mí me gusta especialmente. Dice, dice Harari, mira, una cosa es una realidad real, como los leones, los árboles, las montañas, y otra cosa es una realidad imaginada. Como, por ejemplo, una empresa o el dinero, ¿no? El dinero, ¿qué es el dinero? Lo que tengo en el billetero, en la cuenta corriente del banco, en el bolsillo, ¿no? ¿Qué caramba es esto del dinero? El dinero es, porque tiene, porque nosotros le damos la categoría de ser. O sea, en el momento en que nosotros dejemos de confiar en el dinero, se acabó el dinero. Entonces, creo que con el género pasa una cosa bastante parecida. Es una realidad imaginada, ¿no? Como decías, ¿no? John Money, que es un... Un psicólogo en el 47 dijo que, que el género es una construcción social que lo que hace es expresar el papel que hombres y mujeres tienen en la sociedad. ¡Ay, caramba! Entonces ahí, <risa> nos, ahí nos encorsetamos, ahí nos claro. encorsetamos, ¿no? Porque empezamos a hacer una, cosa, una serie de definiciones y decimos, a ver, Uh, ¿cuál es el papel? y estoy generalizando muchísimo ¿eh? ¿qué es lo que, lo que lo, no, el papel de los hombres? ¿cómo son los hombres? entonces empezamos a definir los hombres son racionales lógicos con capacidad de decisión son fuertes valientes entonces comenzamos a definir ¿y, y las mujeres? ¿cómo son las mujeres? hombre pues las mujeres son empáticas tienen intuición generosas capacidad de colaboración etcétera etcétera y cuando ya tenemos definidos los dos grupos, eh, nosotros esperamos comportarnos y esperamos que los demás se comporten según estas características que hemos asignado a cada grupo. Y la pregunta siempre es la misma ¿es que no conoces a algún hombre que sea empático, no? Que sea empático, intuitivo y con capacidad de llegar a consenso, y no conoces ninguna mujer que tenga capacidad de decisión que sea, ¿no? que sea uh, lógica y racional. Claro que sí, claro que sí, hay de todo. Lo que pasa lo que pasa es que estamos en un patriarcado y el patriarcado ha cogido los atributos tradicionalmente asignados a los hombres y ha dicho, esto contribuye al éxito. Y ha cogido los atributos que tradicionalmente asignamos a las mujeres y dice, esto tiene menos contribución al éxito. Y ya lo tiene servido, ya lo tiene servido.
2: Tengo una curiosidad y una pregunta. Primero, ¿por qué en vuestro libro habláis de alfa y omega? en lugar de hombre y mujeres, o masculino y femenino? Después la pregunta es, ¿cuál es el valor de las alfas y de los ómegas?
3: Uh, en el libro, fijo, fíjate, cuando nosotros todos, todos y cada uno de nosotros tiene una construcción mental, ¿no? un framework donde colocamos las palabras. Las palabras son muy importantes ¿eh? porque crean realidades. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta y vosotros que trabajáis con la palabra Sabéis mucho más que yo qué significa esto, ¿no? O sea, las palabras son súper potentes. Cuando yo hablo de feminismo, por ejemplo, tú me vas a colocar en un lado determinado. Vas, unas personas van a entender que estoy hablando de la igualdad entre hombres y mujeres. Otras personas van a pensar que soy más bien radical. Otras personas van a... No, Entonces, cada una va a colocar el significado de lo que estoy diciendo según su marco mental. Con los, si yo le digo a un hombre tienes que ser más femenino, posiblemente coloque esto en un lugar que no es exactamente el mismo en el que yo le estoy diciendo. Si le digo a una mujer que tiene que desarrollar más su parte masculina, seguramente en su framework puede ir a un sitio que no es exactamente donde yo la quiero llevar. Para evitar los frameworks mentales, lo que hicimos es buscar una metáfora. ¿Y dónde están las mejores metáforas de liderazgo de cualquier cosa? en la naturaleza. Entonces nos pusimos a conocer el papel, de, ¿no? el comportamiento de animales mamíferos como nosotros. Entonces empezamos a investigar sobre orangutanes, sobre chimpancés y al final dimos con los lobos y ahí sí que ya nos maravillamos porque la sociedad de los lobos se parece mucho a nuestra sociedad, Tiene una, una sociedad, una estructura social muy parecida. Dimos con una persona este hombre es uh, el que ha introducido el lobo en libertad en el parque de Hielos. Es una, es una persona que ha vivido con, con el lobo en libertad. ¿no? Entonces, él dice tres cosas que a mí me parecen fascinantes. La primera cosa que dice es que no es verdad que el macho alfa en un grupo de lobos sea ni déspota, ni agresivo, ni nada de esto. figúrate en un grupo de lobos, delante van los enfermos, uh, los enfermos y los, um, los que tienen alguna, algún problema. Y también las los, la, los animales mayores, los enfermos y los viejos. En medio van los jóvenes y sanos. Y en la parte detrás del grupo van los alfa. Fíjate, ¿no? o sea, las alfas respetan el grupo, la, el ritmo de la manada. Otra cosa que dice este hombre es que en los grupos de lobos y lobas existe la figura del Omega, que es importantísima. De hecho, cuando se muere un ejemplar de Omega, y ahora cuento que es, eh, la manada entra en una especie de luto, ¿no? porque el Omega lo que hace es de pegamento social dentro del grupo de lobos. Hay un alfa y otro alfa, se enfrentan y se pelean, pero cuando hay un alfa, un Omega y otro alfa, el grupo funciona. Se genera un entendimiento entre el grupo. Ya lo último, ya me enamoré de este hombre, es que dice y no es verdad, no es verdad que los alfa sean machos. Es más, en muchos grupos de lobos los uh, alfa suelen ser hembras. Es más, en muchos grupos un alfa y un omega pueden convivir y un alfa macho y un alfa a hembra conviven sin ningún problema. ¿Esto qué significa? El alfa tiene que ver con los atributos de lo masculino y el omega tiene que ver con los atributos de lo femenino. ¿Cuándo funciona la sociedad de los lobos? Cuando alfa y omega son respetados y conviven sin ningún problema, cada uno aportando su valor, independientemente de si son machos o hembras. Esta es un poquito la que hay detrás de esto. ¿no? Entonces, ¿qué es alfa? Es lo que representa los atributos contributivos de lo masculino. ¿Qué es omega? Lo que representa los atributos contributivos de lo femenino. ¿Y quién es alfa o omega? Pues todos somos alfas y omegas. Lo que te invito es que encuentres tu equilibrio de alfa y omega. Eso es lo que te invito.
2: ¿Y, y qué necesitamos para encontrar este equilibrio entre uno y otro lado?
3: Mira, lo primero creo que es uh, entender que, que no somos una cosa y otra cosa, ¿no? Y entender que el equilibrio no es el 50%. Yo creo que esto es importante tenerlo claro, ¿no? Decir que el equilibrio es el 50% tiene mucho que ver con el paradigma este que queremos abandonar a menos unos cuantos, ¿no? Y que es de este, 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 bueno, ya lo sabemos, ¿no? Más racional, más materialista, etcétera, etcétera. Por lo tanto. Hay que entender que todos y cada uno de nosotras y nosotras en nuestro interior tenemos una parte masculina que es la que nos permite entrar en acción, poner límites, um, hacernos respetar, etcétera, etcétera. Y una parte femenina que es la que nos permite escuchar, empatizar, uh, ser intuitivos o intuitivas, etcétera, etcétera. La primera ¿no? es reconocer que realmente somos así. La segunda parte es dejar permiso o darnos permiso a nosotros y a nosotras mismas para que esto ocurra. Es decir, darnos permiso. Si tengo que poner límites, si tengo que ser asertiva, pues soy asertiva. No tengo por qué siempre estar complaciendo porque he vivido en una sociedad que dice que las mujeres están sobre todo para complacer. Entonces, o oh, si tengo, soy un hombre y ¿por qué no de, puedo dejar Aflorar mi ternura o esa capacidad que también tengo innata de, de no de ofrecer mi cuidado a mis hijos, a las personas que tengo a mi alrededor, o porque no puedo utilizar esa intuición. ¿Cuál es el problema de la intuición? Que la intuición nos dice el qué, pero no nos dice el cómo. Y como vivimos en un mundo racional, pues ala, plumazo a que la intuición no sirve para nada. ¿no? O sea, es intentar descubrir y dejar espacio a esa parte que también está dentro de nosotros, pero que socialmente pues no ha sido, no ha, no ha sido bien vista que la podamos desarrollar según si estamos en un grupo u otro. ¿no?
1: A mí hay un concepto que me ha parecido lo más interesante en tu libro, Mercedes, y es el de la escalera de evolución. Yo creo que va muy relacionado con lo que estabas comentando ahora. ¿Nos puedes comentar en qué consiste y cómo nos va a ayudar a ascender hacia la equidad?
3: Claro, o sea, nosotros, uh, la escalera de evolución significa cuando vamos progresando en esta, en, en que exista realmente una equidad. ¿eh? Que no digo igualdad nunca, digo equidad, ¿no? porque no la igualdad creo que nos coloca en un sitio que no siempre es el mejor para cada uno de nosotros. Nosotros empezamos, a, 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 ¿no? el, el principio de esta ascensión, si quieres, hacia, hacia un nuevo paradigma, desde un sitio que ni, ni, ni tengo conciencia, soy inconsciente e inactiva en esto, ¿no? porque ni tengo conciencia ni, ni hago nada para mejorarlo. Luego, en un segundo escalafón, uh, yo aquí me hago consciente de que realmente existe otra forma de relacionarnos, otra forma de, de trabajar distinta, que realmente existe una discriminación clara, etcétera, etcétera. Aquí me tomo conciencia, pero no hago nada todavía, ¿no? O sea, tomo conciencia, pero no me implico. El siguiente paso sería, soy consciente y además me implico, ¿no? O sea, todo. tomo conciencia de que esto es así y empiezo a hacer acciones para cambiar el, la tendencia en la que yo me identifico o en la que se está identificando mi empresa, ¿no? Y al final ya llegamos al final de la escalera, ¿no? o al principio de la escalera, según quieras verlo, donde ya existe la equidad, donde ya existe ese trato, mmm, donde todas las personas, independientemente de cualquiera de sus condiciones, ah, pues reciben las mismas oportunidades y reconocimientos. ¿sí? Es ese proceso de, de, de llegar desde el no sé ni me interesa, hasta ya tomar conciencia y además actuar, y además actuar, ¿no? Cuando realmente se producen los cambios profundos.
1: Claro que sí. Y vamos a hablar sobre ello, porque me gusta que partes también de darnos la responsabilidad a nosotros como individuos a nivel personal. Dices que el cambio está en cada una de nuestras manos y pones también el baremo, perdón, el Tromoma para que lo podamos utilizar, que es una herramienta para ayudarnos en este camino. ¿Cómo surgió esa maravillosa idea y cuál es la mejor manera de ponerla en práctica desde hoy mismo, Mercé?
3: Bueno, yo creo que, que el parómetro MOMA, que, que al final es un cuestionario de 12 preguntas muy sencillas, lo que te ayuda es a, a decir hacia dónde tiendo más. ¿no? Yo tiendo más hacia un predominio de lo alfa, o sea, de la muy masculinización, cuando ya estás en el extremo de lo muy alfa, nosotros lo llamamos mega alfa, ¿no? en el sentido de decir que te predomina absolutamente estos riesgos, estas características vinculadas a lo de lo masculino. Y cuando el barómetro, cuando lo que te predomina son estos rasgos característicos de lo femenino llevado al extremo, Estás en el mega, mega omega, ¿no? O estás sea, en, en lo femenino femenino. En medio, como siempre, está la virtud, como dice el budismo. ¿Por dónde? Por el camino del medio. Pues es lo mismo, ¿no? En medio es donde está la virtud, que es el moma, que del moderado omega, moderado alfa. ¿Por qué es importante tender el, el equilibrio? Mira, otra vez con una metáfora, que a mí me parece que es como muy explicativo. Figúrate en la en la naturaleza. Tú tienes el agua, ¿no?, que es... Y cuando está en equilibrio, el agua es pura bendición. O sea, la lluvia está fina, que riega los campos, que llena los embalses. Esto es una bendición. Pero ¿qué pasa cuando el agua está en exceso? Cuando tenemos un tsunami o lluvias torrenciales. Esto es destrucción. Lo mismo pasa con los rasgos, por ejemplo, masculinos. Tú tienes la valentía, lo llevo al extremo y me sale la violencia. Yo tengo ¿no? el pragmatismo, lo llevo al extremo y que me sale la intolerancia. O sea, cuando tú llevas esos rasgos absolutamente necesarios de lo masculino al extremo, te salen uh, la parte destructiva de esto. Lo mismo pasa con lo femenino, porque yo cuando tengo la capacidad de llegar a consenso, lo llevo al extremo, tengo la sumisión. Cuando tengo ¿no? la empatía de llamar al extremo, tengo la dificultad de establecer uh, límites. O sea, que ni una cosa ni la otra. O sea, ya Me da igual si llevas lo femenino, o sea, lo omega al extremo y tienes un mega omega. O tienes llevas lo masculino al extremo, que tienes un mega alfa. Ambas cosas creo que deberían tender hacia el equilibrio. Y en el equilibrio tenemos el, el MOMA, ¿no? el mega, el moderate omega y el moderado Alfa, ahí es donde estamos mejor. Esto no significa que en momentos determinados podamos hacer una incursión a un extremo y luego volvemos al medio. Entonces, depende, aquí está el tema, ¿no? La flexibilidad de ir de un sitio para otro según lo requieran las circunstancias y según lo necesite yo también.
2: No estática, ¿no?
3: Ah, sí, <risa> fluir, mucho fluir, oiga. Mucho, mucho fluir. fluir, vale. <risa> <risa> um...
2: Lo que estaba pensando. En los últimos años, los medios de comunicación se han hecho eco de movimientos en pro de la diversidad, como es el caso de MeToo y de las marchas multilinarias de mujeres en numerosas ciudades de nuestro planeta, conmemorando el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Si bien se ha conseguido grandes triunfos, yo creo que todavía hay problemas fuertemente incrustados. ¿Cómo podemos elevar nuestras aspiraciones y empezar a construir un modelo donde lo femenino pueda expresarse y generar su espacio
3: necesario? Bueno, yo creo que aquí hay un tema importante que tenemos que saber y que tiene que ver con los sesgos inconscientes. O sea, todos y todas nosotros tenemos un mecanismo, una forma de, de, procesa, de procesar ¿no? este ordenador que tenemos encima de los hombros y esto funciona de una forma determinada. Y esto funciona con una cosa que se llaman sesgos inconscientes. Los sesgos inconscientes son esos modelos mentales que además es un fenómeno individual que nos hacen que reaccionemos de una forma u otra en un contexto determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, a lo largo de nuestra vida, a través de nuestra formación, a través de nuestras experiencias vitales, um, a través de lo que estamos observando en los medios de comunicación, en la sociedad, en su conjunto, nosotros construimos una, construimos una respuesta a determinados a determinados estímulos. ¿no? Eso tiene su razón de ser porque nuestro cerebro actúa de dos formas, de una forma racional y de otra forma que es intuitiva o, o instintiva. ¿no? Uh, nosotros nos pensamos erróneamente que somos seres muy racionales cuando en realidad solo el 5% de las acciones que tomamos son racionales el 95% son uh, absolutamente irracionales, intuitivas, rápidas, que pasan sin que le prestemos atención. O sea, uh, esto hay que tenerlo en cuenta. Los sesgos inconscientes viven en esa parte de reacción automática o instintiva que tenemos todos nosotros y nosotras. Viven ahí dentro y proceden de esta, de esta construcción social. Por lo tanto... Uh, a veces, a pesar de que nosotros racionalmente sabemos que es bueno la diversidad, que la diversidad que los hombres y las mujeres tienen el derecho a ser iguales y tener las mismas oportunidades, etcétera, etcétera, nuestros sesgos inconscientes nos hacen que tengamos un comportamiento distinto, un comportamiento no inclusivo. Mira, os pongo un ejemplo. Uh, cuando, uh, no sé, educamos a, a un niño o una niña pequeña... Va en bicicleta, esto lo ponemos en el libro porque lo teníamos súper contrastado. era eh, no, Un crío, una cría pequeña, va en bicicleta, a él le decimos, venga, va, campeón, adelante, venga. ¿No? <ríe> y a la niña le decimos, ay bueno, te he caído no pasa nada, déjalo, déjalo, princesita, déjalo. ¿Eh? No es lo mismo, no es lo mismo. Esto nos sale inconscientemente. Eso no nos sale. El otro día uh, lo hablaba cuando pues, estaba uh, haciendo una formación a unos managers y les decía este tema, ¿no? Inconscientemente nosotros hablamos a, a nuestros hijos, por ejemplo, a nuestras hijas, de una forma ya discriminada desde que son pequeños. Y, y este hombre me decía, bueno, no lo sé, Merced, igual sí, pero yo a mi princesita la animo siempre. <risa> y yo digo, bueno, es que, bueno, vamos a ponerle ahora la atención a tu princesita. Es esta palabra, sí. ¿no? Que igual. Entonces el hombre se queda así como muy sorprendido porque se había pillado él mismo en un sesgo. Y dices, bueno, es que no le podemos llamar princesita a nuestra hija, no sé, llámale como quieras, pero que sepas que detrás de, este, de princesita hay toda una carga, hay toda una carga que llevamos las, las mujeres, por ejemplo, en este caso encima. no O sea que creo que es un tema de matices hasta que nosotros no pongamos mucho foco en esto, en pillarnos cuáles son nuestros sesgos inconscientes, qué es aquella cosa. Que, que hace que yo tenga una actitud que todavía no es lo suficientemente inclusiva, yo creo que ahí, uh, en ese momento, es cuando realmente empezaremos a hacer un, un cambio profundo en nuestra sociedad. Animo a que seamos mucho más críticos con nosotros mismos, que no es juzgarnos ni ser duros, sino ser mucho más críticos, de, de decir, oye, caramba, pues tengo mucho más campo de mejora por delante, voy a aprovecharlo. ¿no? Animo a esto.
2: Un buen consejo. <risa> Fácil de decir, difícil de hacer, ¿eh? Yo
1: creo bueno, todo, que...
3: es ponerse, todo es ponerse, todo es ponerse.
1: Efectivamente. Yo estoy contigo, Merced, que efectivamente tenemos que empezar a ponernos y ante estas actitudes que, como decíamos al principio, probablemente al haberlas recibido desde pequeños, al final nuestra educación de manera casi involuntaria e inconsciente hace que dejemos estas pequeñas perlas en nuestro trabajo y en la empresa. A mí me parece que que prestemos un poquito más de atención a cómo decimos las cosas y de a quién se las decimos de distinta manera, me parece un gran paso para comenzar.
3: Poner atención en las palabras, lo decíamos al principio, ¿no? O sea, es que esto es así, crean realidades. Entonces, no, 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 no sé, tema de las bromas estas que hacemos muchas veces, pues solo son bromas o son chistes, muy bien, pero esto tiene un calado detrás que va dejando un pozo. O sea, es, es, es importante ser bastante intolerante en, en, en estas pequeñas cosas sin, que, que parecen insignificativas, que en realidad yo creo que esto marca la diferencia a nivel individual.
2: Justo en las últimas semanas nosotros hemos estado revisando varios de, de textos que utilizamos habitualmente, porque hemos descubierto, una cosa que ya sabemos hace, hace mucho tiempo, pero... Queremos dar mucho más énfasis en este, en este tema, que el, el idioma español es un idioma bastante masculino.
3: Totalmente.
2: Con palabras como ¿no? padres, para indicar el, los dos géneros, que, que muchas de estas palabras que intentamos evitar, pero a veces es complicado, y, y utilizando este tipo de palabras también hace que conectamos mejor con hombres, tal vez, y menor parte con, con mujeres. No, no sé si, cómo ves tú el tema de, de este, del idioma, que la importancia que tiene esto también en la diversidad.
3: Yo creo que es altamente significativo, o sea, porque lo dan, bueno, no no lo damos por naturalizado, que no quiere decir que sea normal, o sea, solo es que es habitual que lo tratamos de esta forma. Mira, me viene a la cabeza, estuve estoy colaborando con una con uno, un, un instituto médico, entonces aquí hicimos una prueba por voluntad de ellos también, ¿eh? de, del director médico de allí, que era cuando hacía, es que es como, como curioso, cuando tú hacías la encuesta, ¿no? Al principio que, que te hacen hacer toda esa encuesta para, para el tema de responsabilidades, etcétera, ¿no? Y qué medicamentos tomas, no sé qué, no sé cuántos has tenido alguna vez, no sé qué... ¿Sabéis, no? ¿A qué tipo de encuestas me sí, refiero? Sí, sí, pues, por vamos. <risa> bueno, estas es que son aburridísimas, que te tienen en la sala de espera. Bueno, esta encuesta. Entonces, la prueba es la siguiente. Una encuesta hecha en masculino, ¿no? Pasada uh, eh, a hombres y mujeres. Y una encuesta, la misma, hecha en femenino, pasada a hombres y mujeres. La encuesta pasada en femenino, al final la última pregunta era, ¿crees que hay algún error en esta encuesta? un porcentaje muy elevado había dicho, sí, la encuesta está en femenino. O sea, nadie dijo nada, ni ha dicho durante, ¿no? No, no seguramente en los últimos 150 años nadie ha dicho nada sobre que las encuestas estén hechas en masculino. Uno no se queja por esto, pero en cambio, cuando están hechas en femenino, en este caso, que es la prueba que queríamos hacer y le pones, ¿hay algún error? No no se miraron ni, horreros, ni, ni errores ortográficos, ni si estaba fechada no sé cuánto, no, el error era que estaba uh, expresada en femenino. Y con, imaginaros lo tatuado que tenemos el, el tema del idioma aquí, ¿no? Y cuánto y sobre todo el idioma no es tan solo el masculino o el femenino, es la, tipo, la forma en que tú construyes las frases que son más... Um, más fáciles para el oído masculino que para el oído femenino, porque estamos entrenados así, o sea, no tiene nada y esto lo vemos mucho, por ejemplo, por ejemplo, en, lo, en las ofertas de trabajo, ¿no? determinadas ofertas de trabajo están redactadas en masculino y las mujeres, sí, sí, las mujeres eh, como que ya no nos llama la atención porque es un redactado que ya te deja fuera, que ya te deja fuera y esto es un proceso inconsciente, ¿no? O sí, sea, que mucho trabajo por hacer.
1: De hecho, nosotros vamos a ser autocríticos. Lo estaba comentando hace un momento Jerún y, y en el claim, bueno, lo que es la frase, el eslogan de Kenso, es ser efectivo para vivir más feliz. Pero claro, efectivo no significa efectiva y por ahí vamos a dejar, <risas> dejar alguna cosa que vamos a terminar luego y os vamos a pedir vuestra ayuda también porque al final somos lo que somos porque pensamos lo que pensamos. Y tú nos has explicado muy bien, Merce, que los hombres y las mujeres se comportan según los atributos que les hemos asignado a, a cada género. Como decías, hombre fuerte, decidido, racional, mujeres sensibles, tolerantes, intuitivas. Merce, ¿cómo podemos dar ese primer paso para fomentar que, por un lado, las mujeres salgan de esa zona un poco amorfa eh, que es el anonimato y que los hombres, a su vez, podamos descubrir esta cárcel que no nos permite mostrar esos sentimientos y vulnerabilidades que también llevamos dentro. ¿Qué podemos hacer?
3: Bueno, la, empiezo por las mujeres, ¿no? que estaba al, al principio de tu, de tu pregunta. Las mujeres suelen adolecer de que están más prisioneras en lo tradicionalmente femenino. Por lo tanto, a las mujeres les suele, eh, les suele costar eh, enfrentar conflictos, por ejemplo. ¿no? las mujeres suelen rehusar más el, el, el tema de, 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 ¿no? de, de entrar en conflicto, les suele costar más y siempre generalizar es una mala cosa, ¿eh? porque hay personas que no se encontrarán identificadas con eso, o sea que pido disculpas ya, pero estamos generalizando para poder hablar de estos conceptos. ¿eh? Pero, por ejemplo, el colectivo mujeres muchas veces adolece de la, de la falta de poner límites de, la, de ese uh, de, esa, de dar un paso adelante aunque no te lo hayan pedido, de lo que, ¿no? de levantar las manos en las reuniones, de sentarse en la primera, en la primera fila cuando hay, yo qué sé, ¿no? o cuando hay cualquier cosa uh, y darse a darse darse a conocer o dar ¿no? su, su opinión sin que haya sido pedida, etcétera, etcétera, yo creo que el primer ejercicio que hay que hacer es reconocer en cuáles de estas facetas nosotros o nosotras estamos estamos menos menos abocadas, o sea, que es aquello que nos cuesta más, y empezarlo a entrenar. Esto va al en entrenamiento, porque estas son habilidades que se entrenan de la misma forma que se entrena um, el cuerpo físico. Si nosotros necesitamos entrenar la asertividad, eh, es como ir al gimnasio a hacer musculatura, yo que sé, de bíceps. Pues esto es la misma cosa. ¿Cómo entreno yo la, la asertividad? ¿O cómo entreno yo, por ejemplo, esa capacidad de no rehusar los conflictos, ¿no? de no bajar la cabeza y aceptar lo que tiene que ser para evitar un conflicto. Antes que esto, quiero decir por qué las mujeres suelen evitar los conflictos, porque las mujeres hemos sido relegadas tradicionalmente en un segundo, a un segundo uh, nivel dentro de la sociedad y hay frases, por ejemplo, que ilustran mucho lo que quiero decir, que dicen calladita estás más guapa, por ejemplo, no sé si habéis oído, claro, sí, sí, este, sí, este sí. tipo, bueno, pues esto significa decir, lo, y, lo que el impacto que tiene esto en el inconsciente, por ejemplo, de las mujeres, también de los hombres, pero especialmente de las mujeres, es que para ser aceptadas y a, para ser queridas, si me llevas, si me llevas ya hasta el extremo, necesitamos no imponernos, no imponernos, ¿no? Entonces es mejor consensuar o es mejor no dar la, la opinión antes que imponerte, porque si te impones, entonces corres el riesgo de hacer una cosa que es que te rechacen y a nadie le gusta ser rechazado, a nadie le gusta no ser ni vista ni reconocida. Entonces, el primer paso es darse cuenta de que esto es así, de que no es una cosa, de que, que es una. Esto tiene mucho que ver con la confianza, la confianza nos lleva a menos confianza, más necesidad de control, a más necesidad de control, menos autoestima, ¿ves? ¿no? que trazamos un camino que va a parar a un sitio muy fundamental muy fundamental de la persona. Entonces, esto siempre acaba siendo un tema de autoestima. ¿Cómo llego a, esta, cómo llego a, a trabajar la autoestima, por ejemplo? ¿no? Pues en, en pequeños pasitos de lo que yo ya denomino soltar el control por qué necesitas controlar tanto por qué necesitas tanto ser aceptada por, los de, por las demás personas ¿no? entonces hay que ir empezando a trabajar a, a partir de ahí porque estamos hablando de cosas que son muy profundas, ¿eh? no, no está en la epidermis de las personas lo que estamos hablando, sino que está en, en, en fases ya muy profundas de la entre comillas dermis de, de, de las personas ¿no? entonces um, hay pocas recetas fáciles, podría daros unas cuantas, pero es que las recetas no funcionan. Entonces, no, no, es, es, es que
1: es maravilloso. Claro, es que es justo lo que dices tú, que al final cada uno de nosotros somos un mundo y yo estoy convencido que, como bien decías al principio, habrá personas que se puedan sentir más o menos identificadas, pero esta es la idea, que muchas veces tenemos que empezar a entender dónde está el primer paso.
3: Bueno, yo creo que el primer paso siempre pasa desde la observación de uno y una misma, en ser honestas y honestos de cómo realmente somos y aceptar nuestra, nuestras, entre comillas, debilidades o áreas de mejora, ¿no? ¿Cuáles son nuestras áreas de mejora? A partir de ahí es el momento en que yo puedo dar el primer paso. Si yo necesito afrontar, afrontar más los conflictos, ¿por qué, necesito, ¿por qué no afronto los conflictos? ¿Por qué me falta confianza? ¿Por qué me falta confianza? autoconfianza seguramente porque tengo una autoestima baja. ¿Cómo puedo empezar a trabajar la confianza? Pues uh, de, de signo contrario, empezando a soltar el control. ¿vale? Por ejemplo, ¿no? O sea que, que en cada caso lo veríamos de una forma distinta. En el caso de los hombres que yo creo que los hombres habéis sufrido y estáis sufriendo mucho también los envites del patriarcado, porque si las mujeres estamos a, aplastadas, los hombres estáis enjaulados, ¿no? estáis enjaulados dentro de, de, de una concepción donde, hombre, pues visto bien, bien visto, bien visto, mostrar los sentimientos o mostrar la vulnerabilidad, que es una palabra que a mí me parece especialmente preciosa, pues no está muy aceptado en un entorno tan competitivo y racional como el nuestro. ¿no? Entonces, um, yo creo que los hombres también necesitáis uh, salir un poquito de esta, de esta cárcel de no poderos expresar tal cual sois ¿no? o tal cual pues afloran las, las emociones en un momento determinado. ¿no? Y creo que también pasa por entender que esto es así, que no pasa nada. No pasa nada si yo hoy, yo qué sé, en el trabajo digo que me tengo que desconectar a las cinco porque llegan los críos del cole y quiero hacer los deberes con ellos. No pasa nada por decir esto. ¿no? no creo que es dar unos ¿no? unos pequeños pasos uh, hacia adelante. O no pasa nada porque si estás en una conversación donde están habiendo unos comentarios Uh, machistas o discriminatorios de digas, disculpa, yo no estoy de acuerdo con esto o me parece bastante injusto que estemos diciendo esto o sea Sobre todo, me parece bastante oportuno dejar de ser cómplices, unas y otros, de determinados escenarios. ¿no? Yo creo que esto también forma parte de, de la toma de conciencia. Lo mismo que cuando vas por el bosque, no ayer que estuve aireándome en Almunsen, pues vas por el bosque y ves a una persona delante tuyo que tira un papel al suelo y dices, oye, por favor, me parece que se te ha caído algo. ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo, me parece que hay determinados comentarios, bromas o críticas cuando la persona se va, etcétera, etcétera, de las cuales nosotros no debemos continuar siendo cómplices. Y esto marca la diferencia. Marca la diferencia porque tú ya te estás posicionando en un sitio determinado. Y esto se nota. Es casi un proceso inconsciente.
2: Sí. Vale, ya has compartido un primer paso para una mujer o para un hombre. Para terminar, ¿nos puedes también dar un primer paso para una empresa o una organización?
3: Sí, el primer paso para una organización es el análisis. Siempre es lo mismo. Haz un análisis cuantitativo: cuántos hombres, mujeres, lo que tú quieras trabajar de la diversidad están, cuántas hay, en qué trabajan, en qué ámbitos, ¿no? Cómo son los procesos de promoción, cómo son los procesos de incorporación de hombres y mujeres, uh, los sueldos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas mujeres uh, se cogen la baja por maternidad? ¿Cuántos hombres? cogen la baja paternidad, etcétera, etcétera. Haz una visión numérica y objetiva de cómo es tu empresa. Haz lo mismo desde la óptica subjetiva, desde esa percepción más uh, cualitativa. ¿Y cómo lo hago? Preguntando preguntando o envía una encuesta a Focus Group o lo que sea, pero tienes que tomar el pulso de tu organización en qué momento está, desde un punto de vista objetivo desde un punto de vista subjetivo. A partir de ahí tienes que crear conciencia, no podemos ir de blanco a negro, no puedo empezar sin hacer nada a apuntarme a hacer acciones el día del orgullo gay o el día del de, 8 de marzo, sino que tengo que hacer una labor de concienciación de dentro de la organización de que esto es así. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando a primer nivel, un manifiesto por parte, por ejemplo, de la dirección general. Siempre llueve de arriba a abajo. Si no hay compromiso de la dirección general, el esfuerzo va a ser muy titánico y muy poco efectivo. Y hacer partícipe luego a toda la organización de este cambio de conciencia diciendo es por aquí por donde queremos a, a ir y esto no lo vamos a tolerar. Entonces tienen que quedar como muy claras cuáles son las normas, las normas del juego, de la nueva partida que queremos iniciar. Y a partir de aquí ya vienen las acciones de concienciación de los riesgos, de formación de los managers en políticas, en liderazgo incluyente, etcétera, etcétera. Yo creo que esto tiene que tener un orden como bastante lógico y que las personas entiendan por qué estamos hablando de esto ahora. ¿Es que se ha puesto de moda o qué, o qué cosa hay? ¿no? Y creo que tenemos que dar esa percepción de congruencia desde el minuto cero.
2: Y para ir más allá, yo creo que ya hay organizaciones que han hecho este trabajo y que ya están cambiando. El siguiente nivel ya es evolucionar y integrar la diversidad para sobrevivir, que será una necesidad en el futuro, ¿no? Mi pregunta para ti es si consideras liderar en Femenino la innovación más disruptiva,
3: absolutamente, absolutamente. O sea, yo creo que entender qué es el liderar en el femenino, que repito, es dejar ese espacio para lo mascu para que lo femenino se pueda expresar al mismo nivel que se expresa lo masculino, según lo que hemos definido, es equilibrar dentro de las organizaciones el hacer con el sentir, con el ser o estar, ¿no? Estamos al 98% haciendo y dejamos muy muy poco aspecto, muy poco espacio al ser, al estar, al sentir. Yo creo que las personas, ya sean los consumidores o, o cuando nosotros actuamos como trabajadoras o trabajadores dentro de una organización, reclamamos, reclamamos también es que podamos ir completamente, holísticamente, al 360 grados de cómo soy. Yo no soy una máquina, soy una persona que además siente y que quiere expresar esa parte también ahí. Porque fíjate, cuando nosotros generamos este entorno uh, inclusivo dentro de una organización, Aquí pasa una cosa que es muy importante, que es que las personas nos sentimos bien. Cuando una persona se siente bien, el talento se desata. ¿no? Entonces, me comprometo, eh, me motivo dentro de la organización. La organización no puede motivarme, esto es un proceso intrínseco. Lo máximo que puede hacer es no desmotivarme, pero que yo me motive es un proceso intrínseco. Si yo tengo las condiciones necesarias en la organización para motivarme, mi talento, entra en juego. Cuando hay más talento hay más creatividad, cuando hay más creatividad hay más innovación, cuando hay más innovación hay más valor añadido y cuando hay más valor añadido esto se traduce en rentabilidad para una compañía. Fíjate con un espacio más inclusivo yo tengo dos cosas muy importantes que es genero bienestar a las personas y además tengo muchas más posibilidades de generar rentabilidad para la compañía y esto cómo lo hacemos con un liderazgo en femenino ¿Qué significa en femenino? Que haya el espacio suficiente para que esos rasgos femeninos de hombres y mujeres también se puedan expresar en un entorno tan racional como son las organizaciones de hoy en día.
1: Hay un tema que a mí me parece fundamental en todo esto y es que estoy convencido que tú tienes la respuesta, Mercedes. Que ah, qué peligro. Hay grandes. No, no, vamos. Por tu experiencia con todas las empresas, con todas las personas y líderes con los que has trabajado al final. Hay cambios y hay beneficios. ¿Cuáles son los que has comprobado en aquellas organizaciones que alcanzan un mayor equilibrio entre los alfas y los omegas? ¿Cuáles son esos cambios y beneficios visibles? Lo decías ahora, la rentabilidad. ¿Y qué más nos podemos encontrar?
3: Bueno, yo creo que, que el cambio más fundamental es... Uh... El que tiene que ver con, con la aportación del talento. Aquí Esto del talento a mí me preocupa especialmente, porque si tú miras los informes, en tu parte racional te pones a mirar los informes y tenemos informes con mucho fundamento que dicen que el 70% de los puestos de trabajo no están cubiertos con el talento que toca. Si no están cubiertos con el talento que, que toca, esto quiere decir que hay una mediocridad tremenda tremenda, y esto lo tenemos bastante cercano, ¿eh? o sea, la mediocridad yo creo que campa a sus anchas por muchas organizaciones por, y por otros entornos más sociales, no me voy a meter ahora aquí en un berenjenal pero hay como, como mucha mediocridad, ¿no? um, Cuando tú empiezas a generar espacios donde la inclusión es algo que efectivamente está avanzando, uh, empiezas a incorporar miradas que hasta el momento no estaban, no tenían espacio dentro de la organización. Eran miradas invisibles para la organización. Cuando tú incorporas miradas distintas, tienes propuestas absolutamente disruptivas. Absolutamente disruptivas. Y entonces, las, las organizaciones hacen un salto cuántico en cuanto a, a propuestas de innovación, por ejemplo. Estas esto son las cosas que he contrastado una vez detrás de la otra. ¿no? Cuando tú este es un entorno que es un entorno muy homogenizado, que todas las personas tienen un perfil muy similar. La mirada es la misma. ¿Por qué? Porque tu mapa es la realidad. Y esto no es así. ¿no? Claro, el mapa claro. no es del territorio, que es de la PNL, ¿no? Sí, sí, Pero sí. tú miras la realidad con tu mapa. Si todos nos parecemos, pues el mapa es aproximadamente el mismo, que no tiene nada que ver con el territorio, que es un mundo globalizado con el que con, en el que estamos trabajando, por ejemplo. En el momento en que tú dejas, uh, permites más inclusión, permites que haya más mujeres que aporten desde ese entreno que tenemos más las mujeres desde la parte femenina, ahí empezamos a ensanchar la mirada. Empezamos a hacer que el mapa se haga un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Y esto cada vez es más riqueza para la organización porque está viendo posibilidades que antes no las veían. Antes no las veían. Eran ciegos a esta posibilidad, ¿no? Y esto es una cosa que he ido contrastando una vez detrás de, detrás de la otra, trabajando con organizaciones o con personas individuales, ¿no? Cómo puede ser un poquito más inclusiva o inclusivo. ¿no?
2: Vale, ya llevamos un tiempo hablando contigo. Vamos poco a poco terminando, quiero un par de cosas más, pero un, que tengo una última pregunta sobre los alfas y ómegas para ti. Que hemos visto la importancia de la educación. Y para terminar, quería saber cómo podemos educar a nuestros hijos en esta nueva realidad de los alfas y ómegas.
3: Bueno, yo creo que la educación es absolutamente fundamental, es un poquito lo que decíamos antes, ¿no? De qué forma nosotros estamos educando a nuestros hijos en la escuela o en la familia o en el entorno social, me da igual, ¿no? Cómo estamos educando a nuestros hijos en, 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 la, en la diversidad, en la auténtica diversidad. Creo que forma parte mucho de, de lo que hemos hablado, de la de la cómo los cómo nos expresamos hacia ellos no decimos a, a, a tu hijo cariño vas a ser un campeón y a tu hija cariña vas a ser la, la más dulce y la más no y la y, y la más tierna de todas las mujeres y estoy exagerando mucho pero uh, pero tenemos cosas que forman parte de la, de la educación como por ejemplo es el reggaetón. esto sería todo un capítulo no ¿Qué significa el reggaetón en nuestra vida? Hombre, pues significa bastante, significa bastante, ¿no? Porque el reggaetón tiene la letra que tiene. O sea, no puede ser más discriminativa y vegetaria la, la letra en términos generales del reggaetón. ¿Y a quién le gusta el reggaetón? ¿A los niños de 25? No. Le gusta a los niños y niñas entre 10, 11, 12, 13 años, que el cerebro es absolutamente plástico. Entonces, si esto, si esto lo cogiera con lo que decíamos antes, estos mensajes van directamente incrustados a nuestra parte inconsciente. Si en nuestra parte inconsciente, que es el 95% de las reacciones que tenemos, estamos creando una forma, un modelo mental discriminatorio, esto tarde o temprano va a salir. O sea, Por ejemplo, ¿no? o sea, ahí tenemos que tener un foco de atención también. ¿Cómo estamos enseñando en las aulas? o en casa, me da igual, en, en términos de competitividad. ¿no? O sea, cómo estamos descalificando a las personas, por ejemplo, que no uh, asumen determinados parámetros de éxito que hemos fijado dentro de, de nuestra sociedad. ¿Cómo son las películas? ¿Cómo son los superhéroes o las superheroínas? ¿no? ¿Cómo van vestidos? Esto sería una larguísima y preciosa conversación. ¿Cómo van vestidos los superhéroes y cómo van las superheroínas vestidas? ¿no? con dos palmos de ropa y ellos con la cabeza cubierta y los pies, hasta los pies. Cuando aparecen, ¿no? hay muchos estudios, nosotros hicimos uno en particular, cuando aparecen ellos, aparecen de uno en uno, sin ningún problema, cuando aparecen ellas, cuatro o cinco juntas y siempre con esta, con esta postura un poquito más de, de sumisión, de conquista, ¿no? con un talante bastante distinto. Eh, Mercedes, estás diciendo que no hemos avanzado en los últimos años. En absoluto, en absoluto. ¿no? Yo creo que Disney, por ejemplo, se ha dado cuenta de que aquí tiene un largo recorrido por hacer, pero todavía no estamos donde estamos. En los libros de texto, solo el 13% de las referencias a personas históricas corresponde a mujeres. Y los referentes es importante. ¿Por qué? Porque nosotros modelamos a las personas de éxito para comportarnos de una forma determinada si no tenemos mujeres referentes, ¿cómo vamos a modelar en nuestra mente que las mujeres también pueden ser referentes y ocupar las primeras posiciones? ¿no? o sea que, que bueno, estamos, estamos andando, pero queda, queda todavía recorrido por hacer
2: hay mucho que recorrer todavía vale, vamos a dar un salto enorme en el tema, porque tengo una pregunta para ti que te ha dejado nuestro último invitado Rubén Martín Rubio en el episodio 118, y su pregunta para ti es ¿qué es para ti la felicidad y qué haces para alcanzarla?
3: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, la felicidad, uh, te la contestaría al revés. Uh, ¿qué, es, qué, ¿Qué no es para mí la felicidad? La, para mí la felicidad no es una obligación. No es una obligación, ¿no? que es un poquito lo que nos hace creer nuestra sociedad, ¿no? Que vivimos, que perseguimos la felicidad, ¿no? Estamos en una sociedad de rendimiento, como dice Chulhan, y en esta sociedad del rendimiento nosotros uh, nos extenuamos a nosotros mismos, ¿no? Es súper eficiente porque antes, antes, ¿no? También la sociedad, o lo que estábamos uh, mandados por terceros o exigidos o esclavizados o no sé, cualquier ¿no? pregunta o palabra que le puedas decir así, éramos Uh, exigidos por terceros y ahora esta sociedad en la que vivimos es mucho más eficiente porque nos exigimos a nosotros mismos o a nosotras mismas hasta la extenuación. También lo hacemos con la felicidad. ¿no? Nosotros tenemos esa ansia que nos han vendido materialmente de llegar a la felicidad como si esto fuera un acopio de bienes o experiencias o cualquier cosa y cuando no llegamos a la felicidad, a sentir esa felicidad o presunta felicidad, nos sentimos culpables, nos sentimos culpables, ¿no? decimos si no eres feliz es porque no te has esforzado suficientemente. ¿No? Yo creo que, que debemos colocar la felicidad en, en otro lugar, que es esa aspiración de uh, dar nuestra mejor versión en cada momento. Yo creo que esto es lo que más nos acerca a la, fe, de, a la felicidad, y que la felicidad no tiene nada que ver con lo que hay fuera, sino tiene que ver muchísimo con lo que hay dentro. Y para volver a casa, que digo yo, ¿no? Que es ese conectar con lo que hay dentro, necesitamos echar mano de nuestra parte femenina. Por eso es importante tender al equilibrio, porque nunca podremos llegar a esa, a ese lugar donde se abren las puertas a esta felicidad mucho más constante, ¿no? Que ser feliz en un momento determinado, o tener placer en un momento determinado. ¿no? Yo creo que esa tendencia a sentirse, a sentirse feliz. Es cuando tú conectas con, uh, con esa parte ¿no? más íntima, y esa parte más íntima, el camino para llegar ahí, está de la mano de lo femenino.
2: Y con esto ya poco a poco vamos terminando. Solo me queda una última cosa que es preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Bueno, yo los animo muchísimo a reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre qué es lo masculino y lo femenino, sobre lo poderoso que son estos dos conceptos, el concepto de lo masculino y de lo femenino, de no, de no contaminarlos, son palabras tan preciosas que no merece la pena contaminarlas y, y sobre todo lanzarse a explorar dónde está mi equilibrio, ¿no? Y, dónde, ¿Y cómo puedo yo alcanzar esas cotas de feminidad o esas cotas de masculinidad que seguramente me he negado hasta el, hasta el momento? Yo creo que es un precioso camino individual, que lo podemos hacer luego colectivamente, pero que es un camino que depende mucho de la voluntad de cada uno y cada una de nosotras. Y es absolutamente satisfactorio llevarlo a cabo. Yo creo que la recompensa es enorme.
1: Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque creo que ha sido, vamos, desde mi punto de vista muy inspirador esta conversación que hemos tenido contigo y ha sido generosa porque nos has regalado, como decía al principio Jerome Mercé, un libro, un audiolibro de Alfas y Omegas que, que ha grabado con Audible de Amazon para un oyente de este podcast. Entonces, si queréis participar en este sorteo, podéis dejar vuestra propuesta en el canal de YouTube donde aparecerá la entrevista con Mercé sobre cómo podemos cambiar el eslogan de Kenso para potenciar su equidad. Ahora mismo es sé efectivo y vive más feliz. Vamos a ver cómo podemos cambiar ese sé efectivo por algo que sea más equitativo, por así decirlo. Y con <risa> me esto...
3: Encanta, me encanta. <risa> claro, nosotros
1: también queremos mejorar contigo y somos críticos, como nos decía Mersea, Así que vamos a dar este primer paso por nuestro lado.
3: Enhorabuena, me encanta.
2: Y con esto ya vamos a pasar al cuestionario Kenso, Las 10 preguntas que ya conocéis todos. Eh, salvo la mesa <risa> la primera pregunta que tengo para ti ¿cuál es tu lema?
3: deja espacio para los femeninos y hay una ah, espera, déjame que te diga otra cosa tengo un mantra que quiero compartir con vosotros que a mí me ha ayudado mucho que es, uh, soy mucho más de lo que aparento tengo toda la fuerza y el poder del universo en mi interior y este mantra en momentos uh, así como un poquito dificultosos me ha ayudado un montón, ¿no? Saber que tenemos todas las capacidades uh, habidas y por haber y que solo es cuestión de confiar en ellas, ¿no? Eso también me ha, me, ha, me ha ayudado mucho.
2: <risa> ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Uh, en busca de la utopía.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descatamos tus propios
3: libros. <risa> pues pues, pues he regalado muchísimo un libro que se llama Las diosas de cada mujer para ellas o los dioses de cada hombre para ellos. Esto es, uh, esto es, uh, es de Jean da Bolen, que además tuve tuve el honor de, de conocerla y charlar con ella, y explica esos arquetipos que vienen históricamente y que son arquetipos de lo masculino y de lo femenino y que entenderlos nos liberan muchísimo de, de, de corsés que seguramente nos autoimponemos, altamente recomendables.
2: Vamos a comprarlos.
3: <risa>
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Bueno, pues sin lugar a dudas... A a Gandhi yo creo que, bueno, si conocéis la, la biografía de este hombre ¿no? uh, este hombre hizo un camino hacia la aceptación de su parte femenina espectacular o sea, aparte de lo por qué ¿no? de, de, de qué es lo que hizo como, como Gandhi, la parte más conocida y así, si uno vuelve a releerse sus memorias o ve documentales de él, desde esta evolución de una India muy machista y muy masculinizada a la propuesta de un Gandhi muy evolucionado, con ese espacio tan tan fabuloso que él mostró y hizo posible de la feminidad, me parece, me parece un ejemplo de vida.
2: Pues me encanta tu elección. <risa> Pero te explico por qué, porque eres la, de la segunda persona que, que contesta con este nombre y la primera ha sido yo. ¡Ostras! <risas> bueno, tenemos este, este admiración por la persona de Gandhi en común.
3: Caramba, me alegro mucho.
2: <risas> ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: ¡Wow! ¡Wow! Bueno, soy bastante friki con las canciones, ¿eh? estoy buscando una <risas> que sea que sea lo la mínima. Pero me gusta mucho, o me gustaba mucho Freddie Mercury, ¿no? Yo creo que tiene, que tiene algunas canciones que, que a mí me, me hacen subir la vibración de una forma, de una forma sustancial.
2: ¿Y una canción específica?
3: Uh, Champion, seguramente, ¿no?
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Bueno, una pregunta interesante y extraña es sobre el sentido femenino y masculino en los animales o en concreto en las mascotas, ¿no? en, uh, en, las, en los animales de compañía ¿no? y de cómo esto podía de alguna manera modalizarse también. Me ¿no? Parece una pregunta extraña, pero cuando estuve pensando en ella me pareció también muy reveladora. muy reveladora. Sí, yo además que tengo perros ¿no? y me gustan mucho los animales, me pareció, <risa> digo, o sea, no había caído en esto antes, pero tiene mucho sentido. Son muy momas, son muy momas los animales, son muy
2: momas. <risa> <risa> Antes ya hemos hablado un poco de la felicidad y tengo una pregunta adicional sobre este tema, y es que, ¿qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Cuando pienso en la felicidad me viene a la cabeza sobre todo um, lo que tiene que ver con, con, un, con un espacio, con un espacio muy propio, ¿no? y un espacio muy propio donde donde emergen muchos sentimientos, no lo sé. Me viene a la, cuando pienso en felicidad, me viene a la cabeza uh, estar tumbada en un prado en la montaña. Cuando hablo de felicidad, me viene a la cabeza uh, no, un, cuando estuve viviendo en Brasil, pues, pues como los niños de los meninos de Arrúa um, eran felices sin tener prácticamente nada, ¿no? O como o cuando hablo de felicidad me viene, a, me viene a la cabeza cuando pienso en felicidad que necesitamos en realidad muy pocas cosas para ser felices ¿no? y, que, y que es todo lo contrario, que cuantos más cosas tenemos o más deseamos retener y poseer, uh, menos felices llegamos a ser. ¿no? O sea, como si lo tuviera que decir una palabra, creo que si pienso intensamente en felicidad la palabra que más me viene sería la de fluir. ¿no?
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Bueno, una de las películas que más me gusta a mí es Avatar. <risa> es una pregunta es una película que creo que es sumamente especial y que tiene, que tiene partes que, ¿no? que, que a mí me tienen súper cautivada, creo que van más allá, ¿no? que, que le hablan directamente a mi inconsciente ¿no? cuando cuando él conecta con, con su animal, con la colita esa, ¿no? o cuando están todos sentados alrededor del árbol madre. Creo que son momentos como muy especiales y que, y que tienen que ver mucho con, la, con nuestra autenticidad. ¿no?
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Le diría a mi yo del futuro que todo está bien que todo está bien ¿no? Que, que es lo que tiene que ser no sé cómo 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 expresarlo ¿no? yo he hecho el ejercicio al revés ¿no? de, de, de hablar con mi yo de pequeña ¿no? por ejemplo y, sí. y en este ejercicio pues pues un poquito le decía que, que no se preocupara porque todo es ¿no? la, la vida va por donde tiene que ir y está bien que llegue hasta este allí y creo que sí me gustaría que el día que mi yo del futuro recoja la cápsula, no pues vea que, que está bien haber recorrido ese camino hasta, hasta el momento del yo del futuro. Que está bien, cuál cual haya sido el camino estará bien el que haya sido.
2: Y a la última pregunta. ¿Qué pregunta tienes para la próxima invitado de este podcast?
3: ¿Sin saber el tema del próximo invitado?
2: Eh, efectivamente, ni saber quién es.
3: Ah, una una pregunta una pregunta que le haría es um, cómo podríamos inventar cómo podríamos inventar palabras nuevas para que las viejas palabras no nos condicionen nuestro futuro
2: pregunta interesante y yo creo que es difícil de contestar Pero sí, pasaremos no. al invitado
3: <risa> estaré pendiente de la respuesta porque es una pregunta que me hago yo no ¿Cuáles vale, son esas palabras nuevas que necesitamos para que ¿no? las, pa las viejas palabras no condicionen nuestro futuro? O sea que estaré muy pendiente a ver si me ayuda con esta búsqueda.
2: Y con esto ya pasamos a la última parte de esta entrevista, sí que son nuestras notas, un resumen de todo lo que hemos podido de, de ti, Mercé.
1: De cómo una bonita y sofisticada solución de un trabajo bien hecho se transformó en una petición de cafés, Mercé... Entendió que ser la única mujer, ser la experta, era tan solo el origen para abrirnos a un universo nuevo. Porque diversidad es una palabra profunda. Es la diferencia en cómo miramos y aceptamos la diferencia. Y se encuentra poco entrenada por nuestra educación, que está más centrada en el hacer. Es por ello que nos ha enseñado que necesitamos enfocarnos también en el sentir. Porque la diversidad no es una conversación entre hombres y mujeres. Para ello, lidera desde lo femenino porque necesitamos generar más espacio para que lo femenino se pueda expresar. El futuro va hacia la aceptación de la diversidad. Y todos tenemos una construcción mental donde las palabras crean realidades y así colocamos el significado de lo femenino y lo masculino. Y para evitarlo, Mercedes nos ha traído las metáforas de la naturaleza al aportarnos alfas y omegas. Los alfa respetan el ritmo del grupo, esos atributos contributivos de lo masculino, los omega son el pegamento social, los atributos contributivos de lo femenino. Y no son machos ni son hembras, sino que conviven sin ningún problema aportando su valor para que el grupo se entienda. Para ello, puedes comenzar buscando el equilibrio, y eso no es el 50%, es el barómetro MOMA. Moderado omega, moderado alfa. Y así sabrás dónde estás. Es reconocer que somos así, es darnos permiso para que esto ocurra. Y también nos ha dado la oportunidad de transcurrir nuestro camino por la escalera de evolución, es ascender desde la equidad inconsciente, de desde ese 95% de acciones diarias que son inconscientes e inactivas, pasar al siguiente escalón de ser consciente inactivo al tercero de consciente activo hasta llegar a la equidad siendo inconscientes activos. Y presta atención a tus sesgos, porque esos sesgos inconscientes nos llevan a actuar y a fomentar, entonces, si podemos, una actitud crítica para acabar con ellos. Pon especial atención a tus palabras. Y para las empresas, para las organizaciones, podemos comenzar también con un análisis cuantitativo y con objetivos, como un proceso de incorporación, los salarios, cuántas bajas de paternidad y maternidad tenemos, y después haremos lo mismo, pero desde una óptica subjetiva, Así podremos tomar el pulso de la organización. Y desde ahí podrás crear conciencia desde dentro, con un manifiesto que venga desde la dirección con acciones de concienciación. Mercé, gracias por darnos aire y ofrecernos el espacio inclusivo necesario para incorporar miradas invisibles y diversas y así ensanchar la perspectiva, porque somos mucho más de lo que aparentamos y tenemos toda la fuerza del universo en nuestro interior. Muchísimas gracias, Mercé.
3: <risas> Enhorabuena, qué buen resumen Impresionante <risas> Muchísimas gracias
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Merced
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast Lo compartas en tus redes sociales O dejes tu reseña de cinco estrellas Para ayudarnos a llegar a más oyentes Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kensho.
1: Encuentra tu equilibrio entre alfa y omega. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.